0: Encre Bleu, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre Bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de Taoua de Simone Grand, publié aux éditions Au vent des îles, lu par Paul
1: Wameau. Soignants et soignés invitent souvent à observer à la fois la maladie et le soin en train de se faire. Il m'a fallu vaincre des réticences pour accepter d'être spectatrice. Il m'a fallu vaincre l'impression de perpétrer un acte de voyeurisme. Convié à observer, on devient élève en cours d'initiation à la souffrance et aux soins. Ces soignants disent rarement consulter le médecin. Exception faite de deux femmes, de deux hommes et des trois diabétiques. Les plus âgés sont encore très alertes et actifs. L'esprit clair, le raisonnement sûr et la mémoire bonne. Aucun n'est obèse. Ils suivent tous et font suivre à leurs enfants des cures régulières, purifiant le sang et les humeurs. Rahau Hea, et calmant la nervosité, raau, ira. Leurs enfants témoignent d'une belle santé. Tous insistent sur l'importance d'une hygiène alimentaire et de vie comportant non seulement des soins corporels, mais aussi une attention aux émotions et aux sentiments tels que la convoitise, la jalousie, le ressentiment et la rancune. Pour être efficace, il importe que le soignant soit « ananatae », motivé, en bonne disposition d'esprit et de cœur, visualisant la guérison. À un moment de leur vie, ces femmes et quelques hommes ont mobilisé tout leur être, toute leur énergie pour sauver ou soulager la souffrance d'un être cher alors que les officiels de santé avaient déclaré forfait ou étaient absents. Durant ce combat, Contre la mort et la souffrance où toute victoire n'est qu'un sursis, un délai dans l'accomplissement de l'inéluctable, s'est développée une expertise qui, initialement, était réservée au petit cercle familial. La maladie du plus proche suscite parfois, voire contraint à être attentif à la souffrance des autres. Se lisent alors les signes d'évolution de la maladie, fermeté de la peau, Variation du blanc des yeux, rythme du souffle et son odeur, la couleur, l'odeur et la consistance des selles et de nombreux autres messages que le corps émet. Quand les femmes ne savent pas, généralement elles le disent. Le pouvoir dans ce domaine n'est pas ce qui les préoccupe. Elles accueillent le mépris ou l'arrogance avec la même sérénité que la joie d'une guérison. Sentiment vite oublié. Un jour ou l'autre, les contempteurs reviennent, ou d'autres qui leur ressemblent, désemparés, humbles. Ils seront soignés, mais une fois guéris, douteront de l'efficacité des remèdes, de la Mama rao, feront ou non un cadeau et ne reviendront plus. Et si quelqu'un essaie de persuader le corps médical, les communes et le gouvernement, que les fleurs de Purao Hibiscus tiliaceus, fraîchement tombé à terre une fois bouillis, peuvent soulager des démangeaisons des mains, c'est en vain. Ces arbres seront coupés et des envahisseurs comme les acacias les remplaceront. Les patients seront incités à consommer des produits pharmaceutiques et chacun regrettera l'augmentation prodigieuse des dépenses de santé. Mais les soignantes continueront à offrir leurs services et transmettre leurs connaissances. Et elles savent faire d'autres choses, appréciées par la société. Faire croître des plantes ornementales, coudre des tifey fei La majorité d'entre elles est veillée par des enfants et petits enfants. Mais la nulle part ressent le poids des ans et la solitude, bien que deux ans après, elle présentait une joyeuse vitalité. Certains hommes œuvrent aussi dans une discrétion tranquille et sereine. Ils soignent le week-end et s'organisent pour vivre d'autres choses. Le transport en commun, l'élevage de porcs, une activité salariée. Sans nier l'influence des esprits des morts, les soignants rencontraient leur accord d'une place relative, épuisant au préalable toutes les ressources de leurs cinq sens, avant d'éventuellement leur laisser place. Ils se préservent toutefois de leur possible influence par un rituel ou des paroles. Ils ont pris le parti de rester incompris du système officiel et se sont adaptés à la situation. Même si, parfois, ils aimeraient que leurs résultats soient constatés, étudiés et qu'une petite place leur soit faite dans le système de soins. D'autres, en revanche, souffrent de n'être pas reconnus socialement. Leurs démarches sont souvent maladroites et se heurtent à la barrière d'une langue qu'ils maîtrisent mal, aggravant la difficulté en tentant d'utiliser un langage médical qui leur est complètement étranger. Deux tradis praticiens ont fait analyser leur préparation. La liste des composants minéraux et organiques est classique, celle de toute plante. La bonne question n'a pas été posée, la réponse pas celle qui était attendue. Car ceux qui ont pris la peine de faire analyser leurs produits ont en fait une démarche qui, sans être trop dispendieuse, a quand même un coût. Mais en cherchant à être reconnus dans une culture différente, scientifique, ils fabriquent les armes de leur disqualification. Ce sont essentiellement les hommes qui traitent avec les esprits et se disent inspirés par les topounas, ou renient l'origine parentale de leur savoir. Rien de bon ne peut venir de Etene paopao, païen arriéré. Les hommes affirment parfois être inspirés par Dieu, Jéhovah, le Seigneur. C'est un homme, longtemps considéré comme un maître par certains, qui dit que l'engon fait de bougies blanches, d'huile de tournesol et de monoïe, est un héritage ancestral polynésien. Et là précise qu'il s'agit plutôt d'un legs des curés belges cire d'abeille, huile d'olive et graisse de ventre de porc. C'est aussi un homme qui a fondé un groupement et s'est autoproclamé Tahuanui, prêtre qui adopte ses aides, Arihoi. Le désir de pouvoir et la frustration sociale obsèdent surtout les hommes.